0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 겁없는 두 청년이 감히 세상을 쪼개보겠습니다. 태기, 웅이의 세상 쪼개기. 쪼개기 안녕하십니까. 태기, 웅이의 세상 쪼개기 17화 방송 시작하겠습니다. 오늘도 이 프로그램을 진행할 저는 MC 태기입니다. 어, 어린이날 그리고 어버이날이 있었던 지난주 어떻게 알찬 한주 보내셨는지 모르겠습니다. 어, 저는 부모님과 이렇게 떨어져서 혼자 살고 있기 때문에 전화를 드렸어요. 그런데 네. 좀 뭔가 슬프더라고요. 빨리 어떤 취업이라는 좋은 소식을 들려드려야 할 텐데 참 힘드네요. 아무튼 일단 그런 걱정을 좀 넣어두고 오늘 17화 방송에 제 모든 열정을 쏟도록 하겠습니다. 그럼 제 옆에는 오늘도 함께 방송을 진행할 MC웅이 앉아있습니다.
1: 네 안녕하세요 한주가 지나서 이렇게 또 인사드립니다 MC용입니다 저는 어버이날과 어린이날에도 학원 특강에 참석해서 어, 일주일이 어떻게 지나갔는지 모르겠어요 그런데 학원 때문에 그래서 어, 어버이날에 부모님께 사랑한다는 말 한마디도 제대로 못한 것 같은데 좀 아쉽긴 하고요 어쨌든 저의 지난주는 그랬는데 청취자분들의 한주도 좀 궁금하네요 그럼 오늘도 오프닝에서 댓글을 소개해드려야겠죠? 네 지난 16화 방송이 업로드된 후에 또몇 분이 저희 방송 팝빵 페이지에 댓글을 남겨주셨는데요. 몇 개만 소개해드릴게요. 먼저 닉네임 J.E.N.K. 젠크라고 해야 되나요? 네뭐 그렇게 네, 읽어야 될것 같아요. 치어근황 이런 것도 한번 이렇게 남겨주셨는데 MC텍 이야기가 아무래도 좀 궁금한 거 아닐까 싶어요.
0: 네안 그래도 제가 댓글을 다시 또 남겼어요. 우리 그 젠크님께 자신있게 들려드릴 수 있을 정도로 좋은 소식이 아직 없어서 (웃음) 제가 말씀을 못 드리겠고요 제가 그냥 예상하기에는 같은 취업준비생이 아닌가 싶은데 어쨌든 저도 그렇고 젠크님에게도 좋은 소식이 들렸으면 하네요
1: 저도 같은 생각이고요 또 닉네임 폴로님께서 댓글 읽으실 때왜 이렇게 리액션이 어색? (웃음) 크크크 거의 함수값처럼 같은 패턴 이렇게 또 남겨주셨어요 이것도 <웃음> 지난 주에 댓글을 읽은 그 MC 택한테 한 말이 아닌가 싶은데 16화 방송에서 MC 택이 왜 댓글 소개를 했잖아요.
0: 아 어, 네, 아니, 안 그래도 제가 여기에도 또 <웃음> 댓글을 남겨드렸는데 아 다음 부터는 정말 제가 영혼을 담아서 댓글을 읽어드리도록 하겠습니다. 네, 어, 저희에게 남겨주신 소중한 댓글인데 어, 제가 지난 주에 너무 딱딱하게 읽어서 이 폴로님께서 좀그 부분이 듣기 민망하셨나봐요. <웃음> 앞으로 제가 좀더 신경쓰도록 하겠습니다 그리고 폴로님은 이과 출신인가봐요 (웃음) 함수값 이런 아 단어 문과생은잘 안쓰는데 아무튼 오늘은 MC웅이 댓글을 소개를 했는데요 제가 다음에 만약에 하게 된다면 더욱 생동감있게 읽도록 하겠습니다 정말 좋은 의견 감사드립니다
1: 네 감사드리고요 오늘 제가 또 댓글을 읽었는데 폴로님께서 또 어색해하실지는 모르겠네요 그래서 나름대로 좀 영혼을 담아서 읽으려고 했는데 예쁘게 봐주셨으면 좋겠습니다 네, 이두분 말고도
0: 댓글을 남겨주신 분들이 더 계신데요. 어, 다 소개해드리지 못해서 죄송하다는 말씀과 의견 남겨주신 것에 대해서 어, 감사하다는 말씀 함께 전하고 싶습니다. 어, 정말 여러분께는 사실 뭐몇 글자 안될 수도 있지만 저희에게는 굉장히 큰 힘이 되거든요. 맞습니다. 앞으로도 이렇게 의견 많이 남겨주시고 소통하는 방송, 함께 만들어가는 방송이 되었으면 합니다.
1: 네, 그러면 소통하는 방송, 함께 만들어가는 방송을 지향하는 태기용의세상조개기 코너 소개해드리겠습니다. 저희 방송은 총 3개의 코너로 구성되어 있습니다. 키워드를 통해서 지난 한 주를 돌아보는 1부 키워드 조개기 코너 두 MC가 한 가지 주제를 집중적으로 쪼개보는 2부 집중 조개기 코너 문화에 대한 이런저런 이야기를 나누는 3부 문화 조개기 코너 이렇게 3개의 코너가 준비되어 있습니다. 참고로 오늘 2부에서는 결혼을 주제로 저와 m c 태기 깊이 있는 이야기를 나눌 예정입니다. 오늘도 알찬 내용이 준비되어 있으니까요. 많은 기대 부탁드리고 끝까지 방송 들어주셨으면 좋겠습니다. 네, 코너 소개 잘 들었고요. 오프닝이 좀 길어진 것 같으니
0: 빨리 마무리하고 1부 코너 시작해야 할것 같네요. 어, 그럼 태기웅이의 세상 쪼개기 17화 방송의 첫 코너인 1부 코너 잠시 후에 시작하겠습니다. 태기웅이의 세상 쪼개기 17화 1부 키워드 쪼개기 코너로 돌아왔습니다. 이 코너에서는 한주 동안 인터넷을 뜨겁게 달구었던 실시간 검색어들을 비롯하여 지난 한 주를 돌아볼 수 있는 키워드를 통해 세상을 쪼개보겠습니다.
1: 이번 17화는 5월 10일 일요일 오전에 녹음을 하고 있습니다. 그래서 저희가 기준으로 삼는 한 주는 지난 16화 방송이 업로드된 무 이후인 5월 3일 일요일 저녁부터 5월 9일 토요일까지입니다. 이점 참고하시면서 저희 방송 들으시면 될것 같습니다. 네 오늘도 정치, 경제, 사회,
0: 문화생활 이렇게 세 가지 카테고리에서 각각 키워드를 전해드릴 텐데요. 첫 번째 정치경제 카테고리에서의 키워드를 제가 설명하면서 본격적으로 코너 시작하도록 하겠습니다. 저희가 정치경제 부분에서 선정한 키워드는 소득없는 빈손국회, 4월 임시국회입니다. 이번 4월 임시국회가 빈손국회라는 핀잔을 들으며 역대 최악의 국회란호평을 받고 있습니다. 지난 7일 국회 사무처에 따르면 4월 임시국회 동안 처리한 안건은 총 57건으로 지난 2월 임시국회의 절반 수준에 그쳤습니다. 여야는 모두 이번 국회 회기를 시작하면서 경제 활성화와 민생 문제 등을 우선적으로 해결하겠다고 밝혔는데요. 뭐그 약속이 사실상 지켜지지 않은 셈입니다. 몇 가지 살펴볼텐데요. 먼저 연말정산 환급을 위한 소득세법 개정안이 처리되지 않았습니다. 그래서 환급이 늦어질 전망입니다. 만약 이번 회기때 처리가 되었다면 약 638만명이 이달 급여일에 4560억원 그러니까 1인당 약 7만원씩을 환급받을 수 있었지만 이것이 무산된 것입니다. 게다가 한 줄을 가장 뜨겁게 달구었던 것 같은데요. 공무원연금개혁안 처리 역시 무산되었습니다. 특히 대다수의 사람들이 여야가 모두 공무원연금개혁안에 지나치게 매달려 다른 법안들까지 처리하지 못한 것 아니냐고 거세게 비판하고 있습니다. 어 공무원 연금 개혁 관련해서 조금 더 자세하게 말씀을 드리자면요. 사실 조금 어려운 얘기가 될 수도 있는데 가장 쟁점이 된 부분이 국민연금 소득 대체율이 아닌가 싶습니다. 어 공무원 연금 개혁안을 얘기하면서 왜 국민연금 얘기가 나오냐라고 말씀을 하실 수 있는데요. 어 이것 때문에 사실 좀 비판이 많았죠. 뭐 공무원 연금 얘기를 하는데 굳이 국민연금을 끼워 넣어서 어떤 그런 논의의 프레임을 흐리는 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 있었는데요 어쨌든 이것에 대해서 조금 더 설명을 해드리도록 하겠습니다 소득 대체율은 연금 가입 기간 중 평균 소득을 현재 가치로 환산한 금액 대비 연금 지급액으로 연금액이 개인의 생애 평균 소득의 몇 퍼센트가 되는지를 보여주는 비율입니다 이는 월 연금 수령액을 연금 가입 기간의 월 평균 소득으로 나누어 구하는데요 만약 소득 대체율이 50%이면 연금액이 연금 가입기간 평균 소득의 절반 정도 된다는 의미입니다. 그래서 소득 대체율이 높으면 장기적인 소득 안정에는 도움이 될수 있지만 당장 부담해야 하는 보험료가 오른다는 점에서 사실 사회적 합의가 쉽지 않습니다. 이에 대해 여야는 국민연금 소득 대체율을 현행 40%에서 50%까지 올리기로 일단 합의가 된 모습이었는데요. 박근혜 대통령과 청와대 측에서 일단 이것을 부담스러워 했습니다. 4일 오전 박근혜 대통령을 청와대 수석비서관 회의에서 이번 공무원연금개혁안 마련 과정에서 실무기구가 국민연금소득대체율을 40%에서 50%로 인상하기로 합의했는데 2천만 명이 가입한 국민연금의 소득대체율을 조정하는 등의 제도 변경은 그 자체가 국민에게 큰 부담을 지우는 문제라고 지적하기도 했습니다. 어 일단 대통령이 이렇게 반대의 입장을 나타냈으나 여야 대표는 합의가 있었기 때문에 처리가 되는 것 같이 보였죠? 네. 하지만 결국 흐지부지 또 끝나고 만 것입니다. 일단 청와대 쪽에서 반대의 뜻을 비친 것도 있지만 여야가 세부적인 내용에서 조금은 입장 차이가 있었고 또한 각 당의 내부에서도 의견이 엇갈렸기 때문이라고 뭐볼 수도 있는데요. 일단 새정치민주연합 소속 의원 129명의 소집 요구에 따라 오는 11일부터 5월 임시국회가 열려 이를 다시 협상할 예정입니다.
1: 네, MC택이 정말 긴 얘기 잘해주셨는데요. 뭐 뉴스를 보니까 상가 권리금을 법제화시켜서 세입자가 그걸 돌려받을 수 있도록 보장하는 내용의 상가건물 임대차보호법 개정안 역시 무산되었고 놀이과정 재원 마련을 위한 지방재정법 개정안 처리도 무산되었다고 하는데 공무원 연금개혁에 대한 논의가 이렇게 점점 길어질수록 국회가 이렇게 정상적으로 가동되지 않는 모습을 좀 계속 보일 수도 있다는 생각이 들어요. 네네. 만약 지금 이 공무원연금개혁에 대한 이 협상 이게 장기화된다면 5월 임시국회에서도 이번 4월 임시국회와 같은 이런 미미한 결과가 나올 수도 있겠네요.
0: 어, 네 그렇죠. 안 그래도 어, 현재 5월 임시국회에서도 별 소득 없이 끝나는 거 아니냐는 전망이 지배적입니다. 여야의 합의도 그렇지만 청와대 측과 입장 차이가 너무 크기 때문입니다. 게다가 지금 국회의원들 사이에 신뢰관계가 조금 깨졌기 때문에 더더욱 이번 5월 국회에서 큰 소득을 얻을 수 있을지 미지수라 할수 있습니다. 4월 국회가 파행으로 마감된 다음 날인 7일 여야는 해법을 모색하는 대신 서로에게 책임이 있다며 떠넘기는 모습도 보였기 때문입니다. 먼저 박근혜 대통령은 삼성전자 평택 반도체 공장 기공식에 참석했는데요. 이 자리에서 정치와 정치권을 각 당의 유불리와 정치적 이해관계를 떠나 오로지 국민을 위한 개혁의 길에 앞장서야 한다고 말했는데요. 이 발언을 두고 공무원 연금 개혁 무산의 책임을 여야의 탓으로 돌리는 거 아니냐는 뭐 그런 의견도 있습니다. 그리고 국회에서는 청와대를 공격했습니다. 문재인 새정치민주연합 대표는 정부 대표자를 포함해 사회적 대타협기구를 통해서 어렵게 합의하고 여야 대표가 모여서 책임지겠다고 국민들 앞에서 보증한 내용을 오로지 대통령이 말 한마디로 뒤집었다고 말하며 청와대를 비판했고요. 어, 김무성 새누리당 대표 역시 6일 의원총회에서 청와대도 다 알고 있었으면서 협상을 하고 나니까 이럴 수 있느냐며 청와대에 강한 불만을
1: 드러냈습니다. 진짜 저는 이걸 보면서 이렇게 또 질질 끌다가 또 흐지부지 되는 거 아닌가 걱정이 돼요. 공무원연금, 국민연금개혁안 진짜 이거 하루가 멀다 하고 뉴스에 나오는데 항상 들리는 말이라고는 협의 중이다, 입장 차이가 있다, 이런 거밖에 없었거든요. 아직까지도 국회의원들은 서로 꼬리 잡기만 하고 있네요. 네. 물론 빠른 시일 내에 합의를 보기 힘든 좀 민감한 사안이라는 거는 이해하지만 이건 해도 해도 너무 끈다 싶어요. 성완종 리스트로 좀 요즘에 총리도 물러나고 세월호 특별법 관련해서도 요즘에 논란이 또 끊이지 않고 네네. 국회의원들 뭐 바쁘고 정신없는 건 알겠는데요. 이런 일 처리하라고 국민이 뽑은 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제는 어느 정도 좀 구체적인 어떤 성과, 뭔가를 보일 때가 된것 같습니다. 지금은 이렇게 좀 불만 섞인 목소리를 내는 거랑 끝까지 뭐 지켜봐야겠다는 얘기밖에 할 수가 없네요. 아무튼 좀 답답합니다. 어
0: 저는 약간 조심스러운 입장이지만 어, 공무원 연금 개혁도 그렇고 국민연금 개혁도 그렇고 어, 말이 나온 김에 해야 한다고 생각합니다. 그렇죠. 물론 지금의 개혁 방향이 어, 나중에 돈이 떨어질 것을 대비해서 뭐 지급받는 연령과 금액을 조정하는 것에 초점이 맞추어져 있긴 하지만 지금 전문가들이 우려하는 것처럼 정말 나중에 돈이 없어서 혜택을 못 받는 경우가 생길 수도 있다며 이렇게 얘기가 나온 김에 논의하는 것이 맞다고 봐요. 그 방향이 어떻게 되든 간에 얘기를 나누어야 할 필요성이 생겼을 때 해야지 뭐더 늦기 전에 이야기를 시작해야 충분히 시간을 갖고 마무리할 수 있다고 보거든요. 네. 공무원 연금, 솔직히 민감한 문제죠. 왜냐하면 솔직히 연금 때문에 공무원을 꿈꾸셨던 분들 분명히 있을 테니까 그래도 어떤 나라의 근간이 흔들릴 수 있는 문제라면 공무원분들도 어쨌든 나라의 일을 하시는 분들이니까 함께 고민해볼 필요가 있지 않나 싶어요 그리고 정치권에서는 연금개혁에 대한 사회적 공감을 얻을 수 있도록 그 필요성을 잘 설명하고 어떤 잘 합의를 해서 국민들을 설득하는 노력들을 통해 조금씩 일을 진행했으면 좋겠어요 어, 아무튼 짧은 뭐제 의견도 살짝 덧붙였는데요 5월 11일? 그러니까 내일이죠 뭐 내일부터 다시 논의를 시작한다고 하니까 일단 지켜봐야 할것 같고요 오늘 정치경제 카테고리에서 미처 전해드리지 못한 홍준표 경남도지사 피의자신문 대답 세월호특별법 시행령과 유가족의 반대 새정치민주연합새원내대표의이종걸 의원 당선 등에 관한 내용을 저희 방송 페이스북 페이지에 정리해서 올리도록 하겠습니다 그럼 정치, 경제 카테고리는 여기에서 마치고 다음 카테고리인
1: 사회 카테고리에서의 키워드는 우리 MC 웅이 소개해 주시죠. 네, 사회 카테고리에서 저희가 선정한 키워드는 정답과의 전쟁, 컨닝입니다. 컨닝과 관련해서 두 건의 사건을 짧게 전해드릴까 합니다. 먼저 지난해 부산 지역 4개 대학교 학군단에서 치러진 한자 자격시험에서 시험 주관업체 간부와 학군단 간부 학생 등이 조직적으로 개입해서 부정행위를 한 것이 드러났습니다. 부산금정경찰서에 따르면 지난해 4월부터 12월까지 대학 학군단 4곳에서 치러진 한자급수자격검정시험에서 부정행위를 조장, 묵인하고 출판사로부터 거액을 받은 혐의로 국가공인시험 주관업체 본부장 K씨를 구속했다고 6일 밝혔습니다. 또한 경찰은 시험감독관, 응시생인 학군단원 64명 등 66명을 업무방해 등의 혐의로 불구속 입건했습니다. 이들은 스마트폰을 통해서 부정행위를 저질렀습니다. 당시 시험에 응시한 학군단 간부학생들이 스마트폰에 설치한 무음카메라 앱으로 문제지를 찍어서 전송하면 외부에 있는 다른 학군단 학생과 한문학과 학생들이 메신저로 정답을 올려주는 수법을 사용했습니다. 한편 서울대에서도 중간고사 집단 헌닝이 있었다는 의혹이 불거져서 학교 차원에서 철저하게 조사하고 엄중히 문책하겠다는 방침을 6일 밝혔습니다. 의혹은 지난달 30일 오후 치러진 철학과 개설 교양과목 성의 철학과 성윤리, 중간고사에서 학생들이 집단으로 컨닝을 저질렀다는 글이 서울대생 온라인 커뮤니티인 스누라이프에 게재되면서 시작되었습니다. 특히 시험 보는 학생이 250명이나 되는데 시험 감독은 조교 한명 뿐이었다면서 교실 뒤편에 앉은 학생들이 친구들끼리 서로 답을 보여주거나 핸드폰, 교재 등을 보면서 답안을 작성했다는 구체적인 내용의 글이었는데요. 이 글에 컨닝하는 사람들을 봤다는 댓글이 또 달리기도 했습니다. 논란이 확산되자 해당 수업의 강사는 3일 부정행위를 한 사람만 재시험을 치르자는 내용의 공지를 올렸는데요. 컨닝을 하지 않은 다른 학생들이 너무 이건 가벼운 처벌이라며 크게 반발을 했습니다. 이렇게 이 컨닝 의혹이 확산되자 학교 차원에서 조사하고 처벌하겠다는 입장을 내놓으면서 수습에 나선 것입니다. 어, 두 사건
0: 모두 지성 집단이라 할수 있는 대학교에서 일어났다는 사실이 다소 충격적이네요. 네. 물론 뭐 아직 제대로 조사가 이루어지지 않은 상황에서 제가 뭐라 말할 수는 없지만 그래도 컨닝을 선택했다는 건 지성인이 할 만한 선택은 아닌 것 같은데 솔직히 저도 학교 다니면서 컨닝을 하는 학생들을 종종 봤어요. 어, 감독이 허술한 틈을 타서 핸드폰으로 검색을 하는 친구도 봤고 왜 여학생들 치마 있잖아요. 네. 그 허벅지 같은 곳에 메모지를 붙여서 컨닝하는 경우도 봤는데 아, 진짜요? 네. 뭐그 장면들 제가 이제 봤을 때뭐 정말 화가 났지만 한편으로는 그냥 그 친구들 자체가 불쌍했어요. 얼마나 자기 자신의 능력과 노력에 자신이 없으면 컨닝이라는 부정적인 방법을 빌릴까 생각을 했고요. 앞으로의 인생에서 정말 더 많은 시험과 시련이 있을 텐데 그때마다 컨닝을 할수 없는 거고 그래서 그냥 저는 불쌍하게 생각하고 뭐 따로 교수님께 얘기하거나 조치를 취해달라 이러지는 않았어요. 음, 그럼 MC택은 컨닝해본 적 없어요? 네, 저는 단한 번도 없어요. 물론 그런 건 있어요. 왜 중고등학교 때 영어 단어 시험 같은 거볼때 있잖아요. 네. 아니 그럴 때는 솔직히 저도 한적 있는데 그것도 막뭐 수행 평가 점수나 이런 것에 반영이 되는 시험이 아니라 그냥 가볍게 보는 거 있잖아요. 아, 지난 주에 배웠던 쪽지 거, 시험처럼. 거. 예. 그런 데는 뭐한두번한 적이 있죠. 왜냐하면 <웃음> 점수에 반영되는 시험은 걸리면 무조건 0점 처리되는 게좀 약간 두렵기도 했고 어차피 점수에 반영되는 시험은 뭐 미리 그 일정을 제가 알고 있으니까 이렇게 공부를 하고 준비를 했거든요. 그리고 대학교에서는 그렇게 가벼운 시험을 본 기억도 없을 뿐더러 저는 뭐제 능력과 노력에 자신이 있기 때문에 굳이 높은 점수를 (웃음) 위해서 컨닝하고 싶은 마음이 들지 않더라고요. 그리고 일단 제가 제 답에 떳떳해야 받은 점수에도 떳떳할 수 있는 건데 컨닝을 하면 그건 더 이상 제 답이 아니고 제 점수가 아니잖아요.
1: 저도 컨닝을 한 적은 없어요. 그냥 시험에 꼭 나올 것 같은데 헷갈리는 그런 내용들을 시험 시작 전에 막 혼잣말처럼 막 반복해서 얘기하고 있다가 시험지를 받으면 바로 그냥 그 시험지에다가 막 옮겨 쓴 다음에 시험을 본 적은 있는데요. 이건 뭐 컨닝은 아니잖아요. 그렇죠, 네. 아무튼 저 역시 만약에 컨닝을 하다가 적발되면 0점 처리된다는 그 두려움이나 부담감도 있고 굳이 컨닝까지 할 필요성을 느끼지 못했던 것 같아요. 그냥 컨닝하려고 하는게 그냥 귀찮아요. 네네. 그런데 정확하게 기억은 안나는데 솔직히 고등학교 때는 한번 해본 적이 있어요. 음, 네, 네. 중요한 부분을 음. 종이에다가 메모한 다음에 살짝 시험지 아래에 깐 다음에 시험을 본 적이 있는데요. 이건 뭐 감독하시는 선생님 눈치 보느라 선생님을 보는 건지 메모한 종이를 보는 건지 헷갈릴 정도로 좀 눈치를 보다가 오히려 좋은 결과를 얻지 못한 경험이 있어요. 네네. 그렇게 한번 실패하고 나서는 저도 이제 컨닝에 대해서 부정적인 입장이 됐고 이거 굳이 효용성도 없는 것 같아요. 네네. 네. 아무튼 제 경험은 뭐 그런데 우리나라에서 진짜 가장 공부를 잘하는 학생들이 모인다는 서울대학교에서도 컨닝을 한다니까 좀 놀랐고요. 학생들도 문제겠지만 250명이나 되는 학생들이 시험을 보는데 감독관이 한 명이라는 것도 진짜 이거는 문제가 있는 것 같아요. 관리의 허술이죠. 솔직히 저라도 250명이 시험 보는 상황에서 시험감독이 한 명이라면 약간 유혹이 될것 같긴 하거든요. 그러니까 이거는 학교 측이 시험감독에 좀 확실히 소홀했다고 봐요. 열심히 공부한 친구들만 억울하게 된 거죠. 네네. 그럼 이렇게 사회 카테고리에서 키워드, 정답과의 전쟁, 컨닝의 내용은 모두 전해드렸고요. 버스한 폭행녀 구속, 폐륜 남매 살인 미수, 맨발의 여경, 취직 핀잔들은 30대 아들, 어머니 살해 등과 같은 키워드는 방송에서 다루지 못했으니까 저희 방송 페이스북 페이지에 그 내용을 올리도록 하겠습니다. 그러면 일부 코너의 마지막 카테고리인 문화생활 카테고리에서의 키워드 한번 들어봐야겠네요.
0: 네, 제가 전해드리도록 하겠습니다. 문화생활 카테고리에서의 저희가 선정한 키워드는 소문난 잔치에는 먹을 것이 없다. 세기의 대결이 아닌 세기의 수면제 메이웨더와 파퀴아오의 통합 챔피언전입니다. 현재 최고 복싱선수로 불리는 플로이드 메이웨더 주니어 선수와 매니 파퀴아오의 세기의 대결이 한국시간으로 3일 오후 1시 미국 라스베이거스 MGM 그랜드가든 아르네아에서 열렸습니다. 둘의 대결은 WBA, WBC, WBO 웰터급 통합 타이틀 매치로 열렸는데요 두 선수의 대결은 2009년부터 수면 위로 떠올랐지만 도핑검사 방식, 대전류, 선수들 사이에 보이지 않는 자존심 때문에 좀처럼 합의에 이르지 못하다가 6년 만에 성사되었습니다 이 승부는 사실 사람들의 관심만큼이나 천문학적인 돈이 움직이는 경기였습니다 두 선수가 받는 대전류는 무려 2억 5천만 달러에 육박할 것으로 알려졌기 때문입니다 어, 우리나라 돈으로 복싱 경기 한판에 2700억원이 왔다갔다 하는 셈입니다. 어, 경기는 메이웨더 선수가 심판 전원일치 판정승을 거두어 어떤 최고의 주먹으로 그 이름을 올렸습니다. 이로써 메이웨더는 48승째를 기록하며 한개의 메이저 타이틀을 추가 5개 체급에서 무패 전적으로 11개의 타이틀을 획득했습니다. 이번 타이틀 매치에서 WBC WBA 웰터급은 메이웨더 자신이 보유하고 있었지만 WBO 웰터급 타이틀은 파퀴아오 선수가 보유하고 있었기 때문입니다. 하지만 큰 관심을 끈이 경기는 역시나 소문난 잔치에는 먹을 것이 없다는 옛말을 확인시켜주었습니다. 12라운드까지 가는 경기가 펼쳐졌지만 매 라운드 화끈한 타격전을 보기 어려웠고 특히 승자인 메이웨더 선수는 파퀴아오의 무수한 펀치를 피하기만 하는 소극적인 경기를 펼쳤기 때문입니다. 이 때문에 SNS 상에서는 세상에서 가장 비싼 수면제였다, 이 경기가 왜 이렇게 큰 관심을 받았었는지 모르겠다 등등 지루한 경기를 비판하는 글들이 많이 올라오기도 했습니다. 게다가 복싱 레전드들의 평가도 화제가 되었습니다. 먼저 미국의 전설적인 복서 에반더 홀리필드는 파퀴아오가 이 싸움을 지배했다고 생각한다고 미국의 한 방송과의 인터뷰에서 말하며 파퀴아오의 손을 들어주었습니다. 그리고 6체급 석권이라는 대기록을 달성했던 오스카 델라 호야 역시 경기 직후 트위터에 복싱 팬들에게 미안하다는 글을 남기며 이 경기에 대해 간접적으로 비판했습니다. 또 한국의 전설적인 주먹들도 비판을 쏟아냈습니다. 홍수환씨는 한 매치와의 전화통화에서 역대 타이틀전 가운데 가장 재미없는 경기였다. 두 선수에게 대전류 지급을 하면 안된다고 강하게 비판했습니다. 반면 유명우씨는 메이웨더를 옹호했습니다. 그는 메이웨더의 아웃복싱도 복싱을 잘 아는 마니아들 입장에서는 정말 보기 흥미진진한 스타일이다. 파퀴아오가 메이웨더를 잡지 못했을 뿐이다. 라고 말했습니다. 그러나 그도 마니아가 아닌 일반적인 팬들 입장에서는 정말 실망스러운 경기 결과다. 지루한 경기가 되버려 아쉽다. 고 약간의 아쉬움을 밝히기도 했습니다. 어, 이 경기를 전나 MC웅은 지난 일요일에 이렇게 녹음을 하느라 보지 못했잖아요. 네. 제가 녹음 끝나고 바로 집에 가니까 6라운드인가? 7라운드? 뭐 이렇게 진행 중이어서 네. 어차피 놓친 거 저는 그냥 아예 안 보다가 네. 12라운드만 봤거든요. 근데 그 메신저 단체 채팅방에 있는 친구들한테 제가 물어보니까 안 보길 잘했다고 음. 이렇게 말을 해주더라고요. 네. 그래서 저는 그딱 12라운드? 이렇게 네. 한 라운드만 보고도 별로 아쉽지는 않더라고요. 네, 뭐 MC용은 어땠어요? 어,
1: 저는 정말 기다리던 경기라서 녹음 끝나자마자 그냥 m c 태과 헤어지자마자 핸드폰을 꺼내서 바로 봤는데요. 네네. 어, 저도 아예 처음부터 본건 아닌데 거의 한 2, 3라운드부터는 본것 같아요. 네네. 어, 그리고 제가 평소에 UFC를 좀 즐겨보는 편이거든요. 네. 그 혹시... 성격이 UFC와 복싱은 좀 다르죠. 그렇죠 하지만 그래도 최정상급 복서들의 대결이라니. 게다가 47연승 무패복서인 메이웨더랑 팔체급 석권한 파키어의 대결이라니. 진짜 엄청 기대를 하고 갔죠 진짜 초반에는 시간이 어떻게 가는지 모를 정도로 진짜 집중해가지고 손에 땀을 지면서 봤는데 이건 라운드가 넘어갈수록 맥이 빠지는 느낌? 음. 그래서 12라운드까지 마쳤는데 선수 두 선수 모두 얼굴에 생채기 하나 없는 거예요 꼭막 피터지고 해야 되는 건 아닌데 좀 허무하더라고요 네. 그리고 두 선수 모두 평소 스타일대로 경기했을 뿐이다 이런 주장을 하시는 분들도 많은데 어 사실 경기를 손꼽아 기다린 팬들이 원하는 경기는 이런 게 아니었거든요. 저도 좀 자존심을 건 화끈한 경기를 기대했는데 좀 실망스러웠고요. 어, 아시는 분들도 계시겠지만 자연스럽게 UFC 사상 최고의 명승부라고 불리는 마크헌트 알베르토 실바의 경기와 이번 경기를 비교하게 되는데요. 어 방금 말씀드린 그 경기는 진짜 두 선수 모두 얼굴이 그냥 피범벅되고 주먹 하나 뽑기도 힘들 정도로 지쳤는데도 쓰러지지 않고 죽을 힘을 다해서 마지막까지 싸웠거든요. 네. 제가 꼭막 피가 나고 잔인한 경기를 좋아해서가 아니라 꼭 이기고 싶다는 그 자존심을 건그 투지 이런 게 정말 가슴을 뛰게 만들더라고요. 분명히 아까 앞에도 말씀드렸듯이 종합격투기랑 복싱은 분명히 다릅니다만 이번 경기는 진짜 터무니없을 정도로 좀 맥빠진 경기가 아니었나 싶어요. 아무튼 혹시나 두 선수의 2차전이 잡힌다면 다음번에는 더 화끈한 경기 보여줬으면 좋겠네요. 아무튼
0: 뭐 이번 경기 후에 나오는 반응들을 보니까 옛말이 틀린 게 없구나라는 생각을 하게 되었는데 어 일단 승리한 메이웨더 선수에게 축하의 말을 건네고 싶고요. 어 경기 후에 뭐 경기에 대한 비판도 많았지만 파키아오 선수가 어깨 부상을 숨기고 경기를 치렀다는 이유로 뭐 위증죄가 될수 있다는 뉴스도 봤어요. 어이 때문에 졸전이 되었다는 얘기들도 있는데 뭐 수술은 성공적으로 되었고 재활에는 9개월이 넘게 걸린다는데 파퀴아오 선수는 이번 패배로 타이틀도 잃었지만 무언가 더 많이 잃은 느낌이 드네요. 그럼 저희가 문화생활 카테고리에서 선정한 키워드 소문난 잔치에는 먹을 것이 없다. 세기의 대결이 아닌 세기의 수면제 메이웨더와 파퀴아오의 통합 챔피언전에 대한 내용을 다 전해드렸고요. 오늘 방송에서 미처 전하지 못한 걸그룹 EXID 미국 매체로부터 조롱당해 감자칩 대란, 감자 가격 폭등, 백제 역사 유적지구 세계 유산 등재 확실시 등에 대한 내용을 저희 방송 페이스북 페이지에 정리하여 올리도록 하겠습니다. 이렇게 정치, 경제, 사회, 문화생활 카테고리에서의 키워드 모두 전해드렸는데요. 일부 코너, 여러분들이 기다리시는 그 코너 속의 코너가 아직 남아있습니다. 바로 깨알같은 뉴스, 토크토크, 깨톡 시간입니다. 오늘도 깨알같은 뉴스를 여러분께 전해드리려 하는데요. 오늘은 MC 웅이 먼저 깨톡
1: 전해주시죠. 네, 청취자 여러분 요즘 잠자리 편안하신가요? 예전에 충곤증을 극복하는 방법이라는 깨톡을 제가 전해드린 적이 있는데요 네, 이제 충곤증의 계절은 지나가고 있지만 저는 요새 좀 잠을 자도 개운하지 않거나 목 같은 데가 좀 뻐근한 날이 종종 있어요 그래서 어떻게 자야 같은 시간을 자더라도 조금이나마 좀 깊은 휴식을 취할 수 있을까 이런 고민을 하고 있었는데 우연히 유용한 기사를 하나 발견해서 소개해드리려고 합니다 5월 9일자 한국일보에 건강한 휴식법 어떻게 자야 건강에 좋을까 라는 기사인데요 러시아의 한 주간지에서 소개한 내용을 정리한 기사입니다 요약하자면 등을 대고 누운 자세 옆으로 누운 자세 배를 대고 엎드린 자세의 특징과 함께 각각 자세의 장단점을 소개하고 있는데요 마지막에는 잠의 질을 결정하는 건강한 휴식법에 대해서도 언급하고 있습니다 저는 등을 대고 똑바로 잠을 청하는데 아침에 눈을 뜨면 옆으로 누운 새우잠 자세를 하고 있는 경우가 많아요 네네. 등을 대고 똑바로 자는 자세는 먼저 소화기는 물론 안면 근육에도 좋고 눌림을 방지해서 피부 주름을 예방하는 데 좋다고 하는데요 단 베개가 너무 높다면 두통이나 목디스크를 유발할 수도 있다고 합니다 가만히 생각해보니까 저는 베개를 좀 높게 베고 자는 편인데 이것 때문에 약간 편두통이나 목이 뻐근한 게 있었을 수도 있겠다 이런 생각이 들었어요 그리고 옆으로 자는 자세 세호잠 자세라고도 불리는 이 자세는 단기간 동안 푹 자기를 원하는 사람이나 임산부한테 좋지만 척추에 무리를 줄 수가 있고 한쪽으로만 자면 신장 결석을 유발할 수도 있다고 하니까 조심해야 한다고 합니다. 이 글을 읽다 보니까 평소에 자는 자세에 대해서는 신경을 거의 안 썼던 것 같은데 이런 사소한 습관이 전반적인 컨디션이나 건강을 저어할 수 있다는 생각이 들었어요. 그래서 이게 소홀히 넘길 문제가 아니라는 그런 느낌도 들었고요. 어 아무튼 기사의 마지막 부분에는 적당한 침대의 강도, 매트릭스의 크기, 베개의 높이에 대해서도 나와있으니까요. 기사 확인하시고 건강한 잠자리에 대해서 생각해보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, MC용의 깨톡 잘 들었고요. 이번엔 제 차례네요. 어, 작년부터 허니 열풍이 불기 시작했어요. 네. 허니버터칩 덕분인데 아, 그리고 여러분, 저 아직 허니버터칩한 번도 본 적도 없거든요. 혹시 있으신 분들 제발 댓글 남겨주시기 바라고요. 어쨌든 허니버터칩 이후로 수많은 제품들이 꿀을 사용해서 인기를 끌고 있지 않습니까? 게다가 꿀잼 이런 단어도 쓰면서 우리 생활에 꿀이 깊숙하게 침투했는데요. 이런 상황에서 꿀에 대한 상식을 전하는 뉴스가 있어서 준비했습니다. 헤럴드경제의 5월 7일자 기사인데요. 제목은 슈퍼식자재 허니를 부탁해 입니다. 이 글에서는 꿀에 대한 여러 상식을 제공하는데요. 이 글에서도 밝힌 바와 같이 허니 트렌드가 이어지는 상황에서 꿀에 대해 조금이라도 알아둔다면 소위 아는 척좀할수 있지 않을까 해서 준비했습니다. 한마디로 꿀이 들어간 음식을 드실 때 함께 하시는 분께 이런 상식 전하면서 좀 아는 척 하시라는 거죠. 어, 간략하게 이 글을 요약하자면요. 먼저 꿀은 피로회복과 숙취해소에 도움을 준다고 합니다. 그래서 보통 술을 많이 드신 다음 날에 꿀물을 드시는 거겠죠. 게다가 꿀은 변비에도 도움이 되고 혈액순환과 고혈압 예방에도 탁월하다고 합니다. 하지만 꿀은 보톨리늄이라는 독소를 지니고 있는데요. 이는 아이에게는 위험할 수 있으니까 첫 돌이 지나지 않은 유아에게는 꿀을 먹이지 말라고 조언합니다. 이러한 꿀팁 말고도 꿀의 종류에 대해서도 얘기하는데요. 아카시아꿀, 밤꿀, 자파꿀에 대해 설명하고 있습니다. 특히 자파꿀이라는 그 이름 때문에 우리가 오해하고 있는 것을 지적합니다. 자파꿀은 꿀벌이 여러가지 꽃에서 가져온 꿀이 들어가는 경우라 자파꿀이라고 부르는 것이지 뭐 다른 꿀에 비해 영양이나 맛이 떨어진다는 것은 아니라고 합니다. 이점 참고하시면 좋을 것 같고요. 또 꿀을 고르는 방법과 보관 방법에 대해서도 알려주고 있습니다. 어, 자세한 내용은 기사 전문을 통해 확인하시면 되는데요. 기사를 보실 수 있는 주소를 저희 방송 페이스북 페이지에 올려드리도록 하겠습니다. 어, 꿀이 유행하고 있는 요즘 이 글을 통해 꿀팁 얻으시고 꿀잼 느끼셨으면 좋겠네요
1: <웃음> 네 MC택의 그 꿀잼 깨톡도 잘 들었고요 네. 이제 태기웅의 세상 쪼개기 17화 방송 일부 마칠 시간이 되었네요 오늘 일부 방송에 대한 의견이 있으신 분들은 저희 방송 팝방 페이지나 페이스북 페이지를 통해서 댓글 남겨주시면 되고요 오늘 일부 방송에서 다루었던 키워드와 깨톡 잘 정리해서 페이스북 페이지에 올려드리겠습니다
0: 네 그럼 저희는 잠시 후에 결혼을 주제로 이야기를 나눌 2부 집중 쪼개기 코너로 돌아올 텐데요. 계속 저희 방송 들으시면서 꿀잼 (웃음) 느끼셨으면 좋겠네요. 그럼 저희는 잠시 후에 돌아오겠습니다.